0: Buenos días. Continúa la liberación de rehenes por parte de Hamas a e Israel. Las fricciones entre España y el país hebreo van en aumento tras las palabras de Pedro Sánchez. Y sindicatos y patronal no alcanzan un acuerdo para subir el salario mínimo. XFM Noticias con Jorge Quiroga. Las autoridades israelíes liberan a 30 presos palestinos durante las primeras horas de este viernes y todo ello llega después de que jamás haya liberado a ocho rehenes que tenía cautivos en la franja de Gaza y que han sido trasladados por Cruz Roja Internacional. Mientras Estados Unidos pide a Israel no reanudar la ofensiva militar en la franja sin antes establecer un plan concreto para proteger a los civiles palestinos. Por su parte, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, amenazan con volver a atacar y ampliar sus operaciones por tierra y mar contra Israel si no se prorroga la tregua. Con este telón de fondo se incrementa la crisis diplomática, como decíamos, entre España e Israel. El gobierno de Netanyahu ha llamado a consultas a su embajadora en España por estas declaraciones del presidente Pedro Sánchez. Los países amigos también tenemos que decirnos las cosas, de verdad. Tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. El primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, ha calificado de vergonzosa la declaración de Pedro Sánchez. Al margen de este asunto, la Fundación Angui Dunant, mediador en el desarme de ETA, será el verificador del PSOE Junts en Ginebra. Este centro para el diálogo humanitario se sentará a la mesa este sábado entre los representantes socialistas y los de Carles Puigdemont. El diario El Español explica que Zapatero ha sido pieza clave en el acercamiento entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El presidente del gobierno justificó ayer de esta forma la aplicación de la ley de amnistía. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña. Hay que optar entre las soluciones ideales o las soluciones posibles. Mientras el comisario europeo de justicia afirma que el diálogo sobre la ley de amnistía continuará con las autoridades españolas. Didier Geinder se ha pronunciado de esta forma tras el encuentro que mantuvo ayer con el nuevo titular de justicia, Félix Bolaños. El dirigente socialista dijo que dentro de la Comisión Europea no hay preocupaciones acerca de la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. La preocupación de la Comisión Europea ...con la falta de renovación del Consejo... ...como consecuencia del bloqueo del Partido Popular... ...es una preocupación máxima de la Comisión Europea. Por su parte, Feijóo presentó ayer al nuevo Consejo de Dirección... ...del Grupo Popular en el Congreso... ...recupera como portavoces adjuntos... ...a Cayetana Álvarez de Toledo... ...y Rafael Hernando, que fueron portavoces, recordemos, parlamentarios... ...en la Cámara Baja en el pasado. Perfiles combativos... ...para una legislatura en la que dice no se van a callar. Pueden intentar controlar todos los organismos, todos los poderes y todos los resortes del Estado... ...pero a nosotros no nos van a controlar ni nos van a tutelar. La directiva del PP en la Cámara Baja estará liderada por Miguel Tellado como portavoz... ...Macarena Montesinos como secretaria general del grupo y Mar González como secretaria general adjunta... Vamos con otras cuestiones. Sindicatos y patronal no alcanzan un acuerdo para subir el salario mínimo. De momento no han llegado a un punto en común sobre cuál será el porcentaje de subida, pero se emplazan al 11 de diciembre para seguir negociando. El secretario de Estado de Economía, Joaquín Pérez Reyes, aseguró que mantienen su posición sobre que el salario mínimo no sea inferior al 60% del salario medio. Bueno, nosotros vamos a escuchar atentamente las posiciones tanto de las organizaciones sindicales como patronales en la mesa. El gobierno, ya lo ha dicho la vicepresidenta en varias ocasiones, tiene muy claro que hay que seguir respetando, hay que seguir manteniendo el 60% del salario medio y que los salarios no tienen que perder poder adquisitivo. En esas variables escucharemos atentamente a los interlocutores, sociales y e intentaremos consensuar con ellos la cifra que cumpla todas estas exigencias. Y al margen de este asunto, pero también en clave económica, Nadia Calviño logra el apoyo clave de Bélgica y despeja el camino para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Fuentes gubernamentales han trasladado que esta información constituye una buena noticia, un paso adelante en el proceso de elección del próximo presidente de este órgano internacional. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión deberán ahora ratificar este nombramiento el próximo 8 de diciembre. Y terminamos este podcast con el repaso a la previsión del tiempo para este viernes. Está previsto que pase una nueva borrasca atlántica con lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes y que afectarán a todo el país. Las temperaturas bajan de forma notable en amplias zonas de península y baleares de manera más acusada en el interior de la mitad sudeste peninsular. Y así lo dejamos. Antonio Alfonso Hernández estuvo al frente del control de sonido. Ya sabes que puedes seguir informado cada hora en directo en los boletines de Kiss FM. Muy buenos días.